0: muy extraño partir esto de manera normal. Así que primero necesito decidir que voy a comenzar a leer. Porque esto es poco menos una prueba para ver si uno si funciona, dos si yo, yo funciono, tres si a ti te gusta. Y así. Pe perdón, para tu madre a quién voy a obligar a poner todo esto? Entonces tengo dos opciones no con mi... no sé, es qué no me voy a ver con mi pronunciación de la voy a continuar ¿y qué partía yo? yo estaba leyendo Marcela Serrano El libro Dulce Enemiga Mía que compré un día por ahí porque parecía buena idea 87. Hembras. Un divertimento. Hola. Annabelle y Marilyn tenían un par de cosas en común. Ambas eran huérfanas. Ambas engendradas por un padre desconocido. Ambas unas sobrevivientes. Nadie se explica bien cómo se las arreglaron hasta el instante en que fueron rescatadas. En distintos momentos cada una. Para conocerse en el jardín de aquella casa grande de la provincia, en medio de una arboleda. Se miraron desconfiadas ese día. Ninguna quiso dar el primer paso. ¿Saben qué? Yo ya me arruiné. Estoy ojeando la última cosa. Le digo tío, son gatas. Estamos hablando de gatas. Si yo lo voy imaginando, pues también. ¿Y esta quién es? Debe haberse preguntado a Anabella. Y Marilyn probablemente le dio la espalda. En lo que sí se diferenciaban era en el aspecto físico. Y por consiguiente, en la personalidad. Anabela era hermosa. Muy hermosa, coqueta, ampulosa. No voy a engañar a nadie. Qué ampulosa. Ampulosa. Estilo, modo, de expresión, adjetivo. Que se caracteriza por emplear palabras y construcciones demasiado ocultas y robuscadas. Oh. Dando un énfasis excesivo respecto al discurso que no lo merecen. Persona que emplea este estilo, uso de. Wow. Genial. Entonces, ampulosa, lápiz. Per perdón, perdón. Ah, que se desliza o repara fácilmente. ¿Estoy bien? Creo. Supondré que viene. En... No viene de lápiz listo. Uh -huh. Bueno. Pobre de mí. Bien. Yeah. Marilyn, en cambio. Seca, tirante y oscura como una joven ciruela que no se cosechó. Es probable que la primera se de sus caderas y de esas mechas rubias y también de sus ojos insistentemente verdes. Nadie ponía en duda su belleza. Daba gusto verla caminar desde lejos, la luz sobre su cuerpo y la agilidad recorriendo cada vértebra. Sus pasos daban la impresión de nunca tocar el suelo. Perseguía los rayos de sol y cuando los conseguía y tibieza le traspasaba la piel, la pereza se esparmaba por sus miembros, como si su única ambición fuese la de tenderse en ese pasto amplio y verde y cerrar los ojos antes de que cualquier cataclismo la alcanzara. Porque alguna había de alcanzarla, de eso estaba segura Anabela, que deambulaba por el territorio del parque y por las habitaciones de la casa grande, temiéndola a los imprevistos y a la soledad. Su verdadero problema es que odiaba estar a las horas. Partía tras el bullicio, tras la gente. Nunca discriminaban, mientras más mejor. Y no le importaba pecar de indigna cuando sospechaba que no era bien recibida. Todo con tal de no estar sola. Hacía su entrada triunfal en una habitación repleta. Miraba fijo desde la puerta a cada una de las personas allí presentes. Y tras una leve vacilación, elegía una de ellas. Para pegarse. Para ser un objeto deseo. Para someterse. A cambio de la compañía. A cambio de nunca más dormir sola. A cambio de sentir... Otro cuerpo apretado que le brindara apoyo. Digo, que le brindara amparo. pasó palabras por tratar. Estaba pensando en... ¿eh? Para esta cosa que luego se iba a pagar eventualmente. En fin, que le, amparo, que le brindara amparo. A veces su afán de seducciones era lo bastante escandaloso para molestar a algún inadvertido visitante pero ella sabía emudecerlo clavando con torpeza heroica ese par de esmeraldas inundadas de inocente dulzura. Los visitantes de aquella casa grande de provincias la agasajaban, la acariciaban, la mimaban, pero partían solos. Marilyn, en cambio, na, tan, tan, ya parecía pasiva a su lado. Arisca llegaron a decirle. Arisca, como el Ah, no. no es que le faltara energía, Eso es solo que usaba su imaginación para sus actividades, su pelo. Corto, negro y lustroso, difería tanto del de Anabela como la noche del día. Su figura era pequeña pero compacta, como hecha de una vibra vigorosa. Caminaba de forma concreta y sólida, sus pasos eran cortos pero firmes, desconfiada por naturaleza. Parecía no tener en gran consideración al género humano, ni pensaba en salzarlo como lo hacía su compañera. Siempre miraba desde una distancia determinada, lo cual ponía a las personas un poco nerviosas como si esos ojos juzgaran y analizaran sin piedad alguna, como si su mirada siempre se volviera al interior de sí misma, desechando cualquier estímulo externo. A veces le rogaran que... A veces le rogaban que, fuere, que fuese más complaciente a lo que ella se negaba con rotundidad. Muy de vez en cuando... Uy, yo creo que esa es la palabra complaciente, así me arde, me, me retumba. ¿no? Muy de vez en cuando se entregaba voluntariamente algún cariño, como lo haría hasta el más mísero de los seres, pero no ponía su vida al servicio de ellos. Podríamos decir que Marilyn era austera, casi un poco rígida. Cada una de sus acciones era conseguirse calculada, sin perder tiempo en prebendas ni en arrumacos. ¿No era acaso una sobreviviente? Oye, oh, yeah. vamos a desestimar a la gente. ¿No era acaso una sobreviviente? pues como tal debía encontrar su camino y para ello solo podía confiar en sí misma. Era usual verla pasear sola por el parque mientras Anabela mendigaba un poco de amor. Anabela que no por ser coqueta era tonta, sentía sobre su cuerpo la mirada despreciativa de Marilyn y no la podía resistir. Ella deseaba ser aceptada por todos, incluía a su amiga, huérfana como ella. Entonces se la acercaba y le proponía algún juego y volvían a corretear juntas, como lo habían hecho los primeros días. Pero en su interior... Crecía la impaciencia por demostrarle su superioridad. Debía llegar pronto el día en que sus esfuerzos se fuesen recompensados. El día en que pudiera alzar displicente su mano como una gran dama al fondo de una despedida. Ya vería a Marilyn. Pasó el tiempo. ¿Cómo olvidarlo? Era un domingo flojo. Marilyn, siempre atenta a lo que sucedía en su entorno, lo vio entrar a la casa del parque. Clavó en él sus ojos, con... sospechando quizás qué intenciones. Era un poco viejo, Recuerdo Marilyn, pero su figura parecía un prestante como lista para combatir vestía entero de cafés claros pantalones de cóteles chaquete de tweed una pulera de cuello subido todos en los mismos tonos el pelo raro pero en su último intento de disimulo una risa franca se sentó en un sillón junto a la enorme chimenea seguro de sí mismo tomó un café y compartió algunas palabras con la dueña de casa que Marilyn no escuchó pero alguien se levantó y llamó a Anabella y frente a frente no la miró con demasiada insistencia aunque pasó su mano por aquellas mechas rubias, un intento de caricia. Y suponemos que no pudo ignorar el destello tan verde de sus ojos. De esos ojos, ¿la quería para él? Marilyn acechaba desde el jardín. En la sala, Anabela clavó sus ojos en ella. No alcanzó a despedirse. El señor café partió con anabela y Marilyn se quedó mirando. Hoy Anabela vive en una preciosa casa, mimada, amparada y protegida de todo mal. Se tienden mullidos cojines de seda para apropiarse los rayos del sol. Come solo manjares. Es el centro de atención de todos a su alrededor. Y nunca padece la soledad. Las puertas de la casa eran cerradas. Ya no puede ambular. Cuando trata de abrirlas se queda en el empeño. Y aunque cada noche se aprieta a un cuerpo salvador. Y no se duerma hasta hartarse y las caricias. No la dejan callejear. La cuidan, sí. Es una reina. Es amada. Nadie sabe cuándo ama a ella. Si se cansa de tanto sometimiento, ¿qué opina de su protector? ¿Qué cosas le molestan a él? Si a veces no desea escapar. Hoy en día las opiniones de Anabela son un secreto. Lo único que sabemos es que no debe enfrentar cada mañana un trabajo para alimentarse, que no ronda la soledad. Marilyn, en cambio, sigue en el parque, sola. Nunca nadie la rescató. Difícil tarea habría opinado Anabela con tan escaso empeño a su parte. Cada mañana pelea por su elemento, por su seguridad, por el difícil equilibrio del día. Camina sola por el pasto, conoce cada árbol, cada raíz, cada arbusto por donde se filtra el sol en invierno y la sombra en verano. Una vagabunda, pletórica de libertad se tiende solo a sí misma y al parque. ¿Cuál de ellas ganó? Difícil decirlo. ¿Quién se atreve a hablar de victorias o derrotas? A fin de cuentas, Vela y Marilyn tienen hasta hoy una cosa en común, que el tiempo no ha variado. Ambas son gatas. Hay una cosa, bueno, en fin, hay una cosa que, que comparten varios de estos fragmentos de acá, y es que terminan con un remate. Y yo creo que por haber leído por, por accidente este remate al final, digo, al principio, pero, pero no leí al final, lo sentí menos remate y más como un cierre. Porque el hecho de que Marcela no está te dar un remate, como que... me chocó un poco. En plan de... No me gusta que me reescriban esto. Yo estoy completamente sometido. Si luego me quería dar un cachuchazo a llegar al final del cuento, es un poco duro. Pero que nada, me encanta. <risa> o sea, no sé. No sé cuál es la familiaridad que tengo y yo por cómo escribe ella. Me en encuentro el bacán. Sí, como que lo agarré después de haberlo tenido tirado un año y medio y dije, ok, okay. <risa> gracias por existir. <risa> Página número.. 92-93. Su norte. Aquel lunes amaneció sumido en un extraño silencio. Un silencio denso y un poco saturado. Como si un aliento de determinado faltase. Como si la ausencia de una respiración alterara la composición del sonido. María, María Bonita. Qué tierno. María Bonita distinguió esa mañana que se llama María Bonita María y Bonita con mayúscula MB así de muy bueno de las notas de religión distinguió esa mañana de todas las otras mañanas de 33 largos años en verdad se llamaba Fresia ah chuta yo me voy a acostumbrar pero como le gustaban las rancheras y sabía cantarlas desde siempre la llamaron María Bonita quédate con María Bonita me cae bien se levantó de la cama y se dirigió a la cocina como cada día para hervir el agua para el té. Después de lavarse y vestirse, saldría a comprar el pan, limpiaría un poco la casa. ¿Y luego qué? Sentarse frente a la tele, mirar el velorio, tratar de entender a los fanáticos que lo acompañaban. Pero salía a la calle, no. Muchos en la población partirían al cerro a celebrar la muerte del dictador. Sin embargo, su ánimo no era festivo. Tanto esperar ese acontecimiento cada día. ¡Uh, no, yo pensé que esto iba a ser una facho! Okay, pero está haciendo, está. Tanto espera este acontecimiento día a día, por fin. Cada uno de los largos días de todos estos largos años siempre pensó que el cuerpo de Manuel aparecería antes del momento en que esta muerte se anunciase. Apostó a ellos como una carrera. ¿Quién gana? ¿Me enteraré de la verdad o morirá él? Yo gano conocer el paradero de mi marido mientras él esté vivito y coleando. No se me puede morir antes de eso. El día anterior, un domingo soleado de diciembre, luego de escuchar la noticia, pensó desalentar. Y ahora qué? Cervaba la pantalla, con champán se elevaban los ricos, con champaña, champán, champán, con champán celebraban los ricos, con pancartas y cerveza a los pobres, todos en la calle. Siempre supuso que ella sería la primera en salir a festejar el instante en que esto ocurriese. No era su larga, no era su carga una granería, pero llegó el momento y sus dos piernas se convirtieron en cubos de plomo pesados. Inamovibles, como si un hechicero triste le robase el cerebro Y extendiera la inmovilidad por todo su cuerpo Estalada en el viejo y deshilachado sillón verde Las imágenes de la pantalla y su propia vida se fundían Miraba el ataúd rodeado por uniformes Pero era Manuela quien veía El día de su boda, el día en que ganó Allende El día en que lo vinieron a buscar y nunca más volvió Cuando hablaba a los periodistas en la tele Ella escuchaba todas sus esperanzas rotas Su eterno peregrinar, su hermandad con las otras viudas los huesos encontrados que nunca fueron suyos. María Bonita acostumbró a despertar por la mañana y a recordar que alguien en la ciudad respiraba también y que esa respiración correspondía a su enemigo jurado. Su sola existencia le inyectaba el poder de la energía. Cuando la respiración se trasladó a los hospitales de Londres, ella temió no escucharla, pero el océano la traía cada mañana y diligente a el mundo y llegaba a sus oídos. Lejana, pero igual llegaba. ¿Y ahora qué? volvió a preguntarse. Mañana no entrará y pasado mañana los diarios empezarán a hablar de otra cosa. Ninguna noticia, por importante que sea, resiste tanta cobertura. De día continuará, y él ya no respirará cada mañana. Y yo, como las manillas de una brújula, espantado por algún rompe repentino y enmerecido, María Bonita, se estremeció A ti fue una verdad. Su norte era su enemigo, y enemigo había muerto. Esto fue cortito. Y creo que me la echar a ver, me equivoco a contarles igual. Tratar de encariñarme de María Bonita, cuando en realidad el tono de esta mucho más serio. Perdón. Para continuar. Página número 95. El robo. La conocí en, du en Dubrovnik. El calor era inmenso. Aplastador. Si sí, ahora que lo pienso, eh, Dubrovnik no es no, una localidad cercana a la que hemos estado. Hemos recorrido Brasil, básicamente todo, todo Chile, todo el espectro socioeconómico. Pero Dubrovnik. El calor era inmenso. Aplastador. Y aquí me confundí. Yo juré que estaba en plena Rusia. ¿Dónde queda Dubrovnik? ¿Mm? Ignorancia la mía está en Croacia, en el mar Adriático. Ah, conocido por su característica ciudad antigua, En los lugares famosos literarios. Acá. Ahora sí tiene sentido. El calor era inmenso, aplastador. Mi deseo inmediato habría sido volver al hotel y descansar. Hay mucha cultura de hotel, así como de descansar. Bueno, obviamente uno descansa en los hoteles cuando va al extranjero, pero que nos detengamos en los hoteles cada vez y que siempre sea primero para el descanso, primero para la cama, da para entender una cultura turística bien decente, déjame ver. <risa> Debería decir. Pero bueno. Eh, me estoy distrayendo mucho. Pensé que los rayos del sol iban a disolverme, pero mi afán por volver a mirar la ciudad, que me tenía embrujada, hizo que dirigiera mis pasos al casco antiguo, más allá de la iglesia de las murallas, las más bellas del mundo, más allá de los turistas y de las calles de mármol, más allá de la suntuosa estrada. Calorada y todo, las pequeñas y angostas calles laterales repletas de escaleras interminables me parecieron una invitación. Comencé a subirlas y a doblar en unas y en otras aún más pequeñas, formando entre sí un verdadero laberinto de piedra y hierba. Agotada por el calor y el ascenso. La pendiente era acusada. Yo cubría toda la ciudad con mis ojos. Me senté en un banco fuera de una casa. Era un lugar tan fresco, con su muro lleno de enredaderas y arbustos a ambos lados de una puerta de entrada. ¿De la puerta de entrada? encendió un cigarrillo. Llamaron mi atención un par de collares que colgaban de la, arberja, de la reja. Y al observarlos, vi que también había pañuelos hermosamente bordados. Todos suspendidos del cierre expuesto. Como la puerta estaba abierta, decidí entrar. En un primer rellano encontré una mesa de madera. Sobre ella, unos pequeños maniquíes blancos lucían otros collares, más originales y raros, quizás más finos de los que estaban en la reja. Comprendí que era una tienda, más bien la casa de alguien que vendía aquello objeto. Subí más escalones y allí estaba la vivienda propiamente dicha. Daba la presión de que me esperaba con la puerta abierta la sala era fresca y austera Al mirar el piso de piedra y los muros blancos tan gruesos me pregunté cuán antiguos serían todo lo que me rodeaba trataba de siglos atrás y siglos atrás unas pocas ban una poca banquetas alrededor cubiertas con un paño morado hacían de víctima para joyas y bordados el aspecto era inmaculado entonces apareció una mujer supongo que habría sentido mis era alta, clara los ojos muy azules y el pelo blanco suelto sobre los hombros nació honor a las mujeres eslavas, probablemente las más bellas del mundo europeo uh, nah, nah. lo que inmediatamente me gustó fue su cuello tan largo le daba una enorme elegancia Qué bueno que sé que estoy en Croacia <risa> y el bronceado le restaba severidad una te por el aire y por el sol vestía una blusa sencilla uh, una blusa sencilla escotada y sin manga Sorry, libro está ocho horas parecía jovial y a la vez eterna sin que esto se contradijera los años y la juventud convivían en ella pensé en un río o en el mar algo acuático, como si su alma vagara lejos me saludó amable invitándome a pasear probablemente mi aspecto acalorado la conmovió porque me ofreció un vaso de agua de inmediato mientras lo tomaba comencé a mirar las pulseras, los collares a tocarlos, a preguntar por sus precios hasta que me encontré con un par de aros que centellaban frente a mí como si me hubiesen estado esperando. Eran una preciosura. Un pequeño brillante en forma de esfera se hacía al lóbulo de la oreja y tres cortas hileras del mismo material colgaban de ella. Bonito. Pequeños, ínfimos manantiales. Fascinada. Los tomé en mis manos al instante. No, 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 eso no. no supe descifrar en qué se notaba, pero me pareció evidente que tenían muchos años. La mujer me alentó a probármelos y trajo un espejo. Impresionante constatar cómo su solo contacto iluminaba mi rostro y ya sonrió. ¿Cuál es su origen? Le pregunté. ¿De dónde salieron estos aros? Eran míos, respondió. Se salvaron de un robo. ¿Un robo? Entonces me contó esta pequeña historia. Milka, así se llamaba la mujer, vivía hace 20 años atrás en una villa frente al mar, en Dubrovnik, lejos de Starigrad. Starigrad será... Me suena haber buscado esto en otro momento, estoy en el flujo. David, Ciudad de Nivar, Croacia. En norte de la isla parte de Dalmacia, Croacia, una ciudad antigua de Europa. No nos, no nos hemos movido tanto. <ríe> Lejos de estar una casa grande y hermosa, enteramente rodeada de cipreses. Su marido, aprovechando el fin del socialismo, se había lanzado el negocio inmobiliario en la ciudad con la ayuda de capitales croatas de diversas partes del mundo hasta convertirse en un gran empresario hotelero. No pudieron tener hijos y la vida de los dos entre la década del 80 y el 90 fue delirante. Esa palabra somilca. Con la nueva libertad que respiraban y el dinero que entraba, el dinero que entraba, los lujos, los lujos antes desconocidos. Y los múltiples visitantes que albergaban en la villa Ella cumplía como la más espléndida de las anfitrionas Y cada vez que esto sucedía Se autodenominaba a sí misma Mrs. Dalloway". <ríe> Dalloway Mientras observaba por entre las pestañas a los invitados Con una mirada casi miope Sentía una rara nostalgia instalada frente a su tocador Se observaba largamente Se veía hermosa Pero siempre, siempre Algo le inquietaba Llegó la guerra un domingo por la tarde se encontraba sola en la gran villa... Sentada frente a su tocador... Con la mirada fija en el espejo... Sintió ruidos desconocidos en el jardín... Se asomó cuidadosamente por la ventana y los vio... Un grupo de soldados golpeaba la puerta... Golpeaban fuerte y no eran los de su bando... Corrió hacia su vestidor... Una sala pequeña sin ventanas al costado del dormitorio... Y allí se escondió... Contuvo la respiración... Y para inmóvil entre un gancho y otro decidió... Que debía convertirse en un vestido... Y entonces se convirtió en un vestido... Y llega el realismo mágico. Desde su escondite, sigue todo el recorrido de los soldados, con el oído atentísimo en esa radical soleada. Lo escucha abrir la puerta a patadas, sus gritos animosos y casi joviales, y el paseo entre una habitación del primer piso y otra, las exclamaciones de júbilo. No puede dejar de preguntarse qué encontrarían que lo hace tan feliz en la platería, en los jarrones de su bisabuelo, los gobelinos franceses que descubren la muralla de su comedor, el jale que se pegan constantemente las fuerzas armadas de nuestro país. Sabe que se lo están llevando todo comprende que es un robo no otra cosa la casa del enemigo está vacía adelante escucha unas botas que suben estrepitosamente las escaleras alguien está a metros de ella en su dormitorio se siente como abren y cierran cajones sus joyas los pocos minutos abandonan la pieza vuelven a bajar hacia la primera planta si los suyo se están instanando en la cocina ella sabe que hay bastante comida y las sobras de la noche anterior resultarían cuantiosas en tiempos de guerra entonces comprende que debe esperar y resuelve no enloquecer ya no la han encontrado. Difícil que vuelvan al dormitorio y abran esa puerta de, de insignificante que da paso su vestidor. Decide para calmarse, recorrer sus vestidos. Hace cuánto tiempo que no ordeno este closet, se pregunta desconcertado. Todavía tengo ese rob manto lo veo. Un rob manto ¿Qué tipo de prenda es? man? Creo que la Creo que gabardina Es un buen sinónimo Sí con como una especie de gabardina Bueno, bueno Huele Todavía tengo ese romanto Huele los años de vida En la tela azul oscuro Y recuerda cuando su amiga Emma Se lo regaló A ella no le en la cintura Y se lo cedió con un envidioso A ti todo te queda bien Emma ¿Cuánto hace que no la recuerda? ¿Cuánto hace que no estamos en cuarentena? ¿Por qué fueron amigas alguna vez? Su amistad no tenía paridad. Era una más de su relación insatisfactoria. Emma siempre quiso ser ella. Larga un poco la mano sabiendo de lo que va a encontrar. Su vestido de boda. Siempre allí, bajo la cubierta de nylon. Lo toca. Evoca aquel día. No siente nada y sabe que esto no es culpa de los ladrones. Recuerda esa la noche en que su marido se lo arrancó. No supo ni desvestirla como ella esperaba. Esa noche en que se convirtió en su mujer por todas las leyes, mientras salía majestuosa de la iglesia, miró a su padre y quiso volver a casa con él. A su lado, muy próximo a su nariz, siente el delicado raso del vestido que ha usado hace una semana para recibir a un comerciante francés. Todavía está fresca la huella de su perfume. «¡Qué mal lo pasó esa noche, piensa! ¡Qué aburrió el francés! Toda esa conversación banal mientras su marido se deshacía en atenciones como si no hubiese una guerra». Lo único que ella deseaba era irse a acostar Pero aquello había dado una mala impresión Y tuvo que atestiguar Cómo los vasos de vodka se vaciaban Nostrovia Ella, que no toma alcohol y la mujer del comerciante Ninguna observación medianamente interesante Durante la larga noche No quiere oler el perfume De repente quedan arcadas Así continúa Inmersa entre los colgadores Hasta que escucha partir a los soldados Abandona el escondite antes de entrar siquiera al salón o a la cocina a ver los estropicios, saca todo lo que hay dentro de su closet y comienza a meterlo en grandes bolsas plásticas. Baja por las escaleras con bastante esfuerzo, es mucha la cantidad de ropa, la mete dentro del auto, parte aquel lugar donde se entrega, yo lo refugios, entrega todo. Vuelve a la villa, camina por el caos que se convirtió en la cocina, va al salón, pasea la mirada contratando todo lo que se han llevado. Vuelve al dormitorio, toma un bolso grande de cuero que usaba antiguamente para ir de fin de semana de su padre y mete algunas cosas dentro. Solo lo básico luego se pone el abrigo con toda calma baja por las mismas escaleras por las que un momento atrás han bajado los ladrones y su ropa piensa en su amiga Tania que viene el corazón Tania el corazón mismo del casco antiguo en un ladrito enteramente de piedra piensa que quiere ver lo que no existe piensa que no volverá a pisar la villa nunca más y así lo hace Milka me entrega los aros cuando ya he pagado y he tomado el rico café que me preparó aquí al remate ¿Cómo se salvaron los aros? Le pregunté Los llevaba puesto que el día Responde Si los pierdes No te preocupes Ya han sobrevivido Más de la cuenta ¿Habrá algún Símbolo En los aros Que me estaré perdiendo? Voy a tomarme la libertad de volver atrás A ver si Mientras los tomaba Mira las pulseras, era una presosura, un pequeño brillante en forma de esfera hacia el lóbulo de la oreja y tres cortas hileras de mi material colgante, yo pequeño, ínfimo, adelante. No, ni siquiera podría ser si son lágrimas, espejos. Creo que solo son. Ah, no sé, si yo le estoy dando muchas vueltas. Pues bueno, agua para mí. Blue, 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 no. Me encanta el agua. Agua y sueño para todas las enfermedades. 101. En Bosnia. La muralla se construyó... Oh, ya. ¿Qué tan cerca queda Bosnia? De la Croacia que acabamos de ver. Esto es solo para... Sí, 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 sí. Queda en la península balcánica. Pero... Distancia. Distancia. Mira, Dobrón, Bonnie, distancia me, me da terror A ver, si hacemos la cuenta ¿no? Se estuvo? no, no, es la primera vez que llega a Europa Entonces no está adentrándose Si lo pensamos en ese punto Si hacemos la trayectoria Pero no, no hay Son cuatro horas, 200 kilómetros No, ya yeah. Me estoy adelantando un simbolismo que no aparece Estoy tratando de sentir una transición Que mi cuerpo solo perciba a través de las victorisiones pero bueno, pausa. Ahora sí, <ríe> en Bosnia, las murallas se construyen para atajar al mar, ¿no es cierto? O para detener al enemigo. Sudan las piedras ese mediodía, en el calor de agosto. Sudan los árboles y suda el sol. Delante de ellos, en la frontera, detuvieron un camión. Llevaba adentro 22 cabritos muertos. Es contrabando, dijo Fabio. Uno por uno, los fue contando Loisa, sorprendida de que no los hubiesen mutilado. Me... Los cuerpos perfectos, pero con la piel enteramente arrancada. Dos funcionarios, uno sujetando al animal por las patas delanteras, el otro por las taceras. Los descargaban para arrojarlos de inmediato en basurero. 22. Sus caritas estaban intactas. Eran jóvenes, preciosa carne. ¿Cuántos que los sumarían? Deberíamos ser vegetarianos, dice Luisa Fabio. Concluir esta lenta operación y el fin de... Oh, empezando. La primera vez que meter el tema de vegetarianismo en todo esto. Ya ni siquiera sé en qué año lo escribió. <risa> Hay textos que me dicen que fueron escritos en los 60, en los 80, los 90. Una jena. El paradigma. Marcela es el paradigma. Yo soy sintagmático en la larga lectura que estoy haciendo. Pero bueno, al concluir esta lenta operación y al fin de vaciar el vehículo, miraron al interior y vieron la sangre también en el pavimento y en el basurero. La madre de Eloisa solía repetirle un proverbio a Salomón. El corazón alegre es buen remedio y hace que el rostro sea hermoso. El espíritu triste seca los huesos. Piensa que los cabritos no tuvieron tiempo de secarse. Fortunados ellos. Van camino a Mostar, en Bosnia y Herzegovina. Sí, sí, sí Herzegovina. Un lugar emblemático, le dice Fabio. Le habla del puente. De aquel precioso puente, símbolo de la cultura cristiana y musulmana. Bombardeando durante la guerra. bombardeado durante la guerra. A son un par de horas desde la frontera. Luego de cruzarla, ya en tierra Bosnia, se entierra en un grato en Toman un agua mineral que lo refresca en la larga espera con los pasaportes en mano de las laberínticas de entradas y salidas de Croacia para acceder al país vecino. Se limpian el sudor de la cara mojado de fragante humedad, de calor y sol. Cuando Fabio habla, sus ojos se tornan algo meditabundos y se empequeñecen. Luego inclina la cabeza hacia la izquierda como si toda palabra mereciera sopesarse. Camina a Mostar. hay un pueblo muy hermoso, le dice. Nos detendremos allí un momento, solo de piedra, y no lo pita más de cien personas, te gustará. Eloisa teme que su interés por las palabras de Fabio y su intento de transformarla en alguien con asombro y curiosidad se difumine, atrapada como está en recuerdos inútiles. El sonido de la llave el día que Juan se la devolvió, el leve chasquido de ese metal liviano. Aquello ya pasó, sucedió hace meses en Chile, se dice Loíza. No tiene que ver con los pueblos antiguos, ni con la guerra de los Balcanes, pero vuelve, y se vuelve porfiada la imagen. Las llaves del departamento que Juan guardaba en su bolsillo eran el símbolo de, de su propia pertenencia. Si Juan tenía las llaves de mi casa, yo era de Juan, pero Juan me las devolvió. Ese celebre chasquido, el que interrumpe las palabras de Fabio, y no solo sus palabras en ese instante, sino su extraordinaria apertura, cuando le invitó a pasar unos días en una villa de su familia en la Toscana, y luego le propuso este viaje en su pequeño Fiat por los Balcanes. El río le gusta a hizo más que nada el río, fresco, verde y cristalino, primoroso, hacia su mismo camino. En Neretva, le dice Fabio. Ah, sorry. En Neretva, le dice Fabio. Y entonces ve el pueblo, empinado en la roca, a la derecha el río, construyó sobre una pendiente de una colina. Distingue de lejos un minarete y la torre un reloj, una pequeña ciudad medieval fortificada. Luisa piensa, ¿cómo sería vivir junto a 100 habitantes? Uh, qué okay. Dejan el pequeño Fiat en las afueras del pueblo y comienzan a escalarlo a pie. Nadie a la vista. El calor hace que la gente se esconda, piensa Loise. En plena calle, los interrumpe un pequeño bazar repleto de souvenirs atendido por mujeres con largas polleras y la cabeza descubierta. Se entretiene mirando los collares. Le gusta uno de cobre, con dos circunferencias entre la sala. ¡Oh, de nuevo las joya! Lo sujeta en su mano, un rato pensando si lo compra. Luego decide que no debe gastar su plata. Si se tienta con algo en cada aldea, no le quedará nada. De lejos, escucha unas voces, unos cánticos mira hacia arriba y ve cómo se asoma la gran mezquita me gustan los salmos, de dice Fabio continúan subiendo por las construcciones de piedra, como si las casas naciesen de la roca Son una prolongación del material Fabio le cuenta de los bombardeos del estado en que quedó el pueblo después de la guerra y cómo lo han reconstruido y que el campanario y la iglesia principal replicó cada día hasta que lo fundieron para hacer balas en la gran guerra Pero se escucha todo, toca la piedra mira los balcones de las casas mira el río, vuelve a tocar la piedra y piensa en la guerra, piensa en lo que aquellas rocas se han entregado, en los lamentos, en los alaridos, en los disparos, me gusta, esa narración intensiva, cada vez más, a mí me gusta, gente que la burra, pero, cuando no es descriptiva, cuando es de enfasis de sentimiento, me encuentro en piensa en los 22 cabritos, también han busca las cicatrices, divisa en una esquina, un pequeño restaurante, cuya terraza está cubierta enteramente por patrón, parrones, el verde de la parra es como el verde del río. Eloísa invita a su amigo a tomar un café. Aún no encuentra un solo lugar en la zona cuyo café no sea estupendo. Entran al local y esperan un buen rato que los atiendan. ¿Será el único lugar del pueblo donde ofrecen comida? Hay dos franceses en la mesa al lado. Primer signo turismo. Mientras llega el café, Eloisa... Eloísa se fija en un letero instalado casualmente bajo la parra. Escrito a mano en inglés. Dice, se busca mesera. Pero en inglés. De paréntesis, agrega, casa y comida. Pero en inglés. Fabio le está explicando la ciudad. En los ojos, e inclina un poco la cabeza para hablarle de los musulmanes. Y él lo hizo se referencia al Imperio Otomano y el Austro-Húngaro. Oh, me siento identificado con esto de pensar mientras te cuentan la historia. Piensa en el chasquido de la llave cuando Juan se la devolvió. En su país tan lejano. La cantidad de lágrimas que ha derramado. En la inutilidad de la huida. Recuerda el cruzado en Atlántico escapando de ese chasquido sentada al lado de la ventana, con el corazón roto. Recuerdo haber mirado las luces de las nubes, el lomo de una serie de ovejas con la piel mal peinada que se han reunido a convencer entre ellas, absolutamente indiferentes al paso explosivo de un avión, tantos rolos blancos, voluminosos y carnudos, tan sociables, una al lado de la otra pegaditas, cuando son muchas, tapan el sol, algunas veces, comarcas enteras, mientras los humanos, abajo en la sombra o en la penumbra, Estoy pensando en las nubes y si las nubes generan sombra o penumbra, pero yo creo que es como de desde nuestra perspectiva es sombra. Bajo la perspectiva de la nube es penumbra. Supondré que ese era como el, el énfasis tratado, ¿verdad? No sé. Esperan pacientes que terminen con su chacha. Para Luisa, en aquel momento, si el sol alumbrara un pedazo de tierra, solo demostraría que el mundo revela insustanciabilidad. Estos sorriblemente, y en sustancialidad en significancia extiende su mano automáticamente para tocar pero no toca nada y ese vacío se llama dolor esta vez nadie puede ayudarla recuerda en su infancia cuando se sentía sola y su madre salía a buscarle los amigos que ya no tenía entraba por la puerta con un par de chiquillos de la mano que efectivamente juegan con ella ¿Qué pagaría para que vinieran se pregunta lo hizo mirando el Atlántico y un día se pilló a sí mismo haciendo lo mismo con su gato, cazándole a ella las polillas que él no lograba alcanzar y entregándolas como si fuese el producto de la casa, fuese el triunfo del gato. No me gusta esta perspectiva de comparar animales con mascotas ni con hijos. Digo, animales, mascotas, con hijos. Estoy siendo especista. Ya, pues, seguir el largo, yo dejo eso ahí, sigo el largo. La protección, la que no tuvieron los cabritos de la frontera. Llegó a Italia y se sintió repentinamente vacía, como privada de algo. Entonces conoció a Fabio. ¿Estás cansada? le pregunta Fabio cuando la ve sobándose la parte interior de las piernas. ¿Te duelen? No, no, contesta Luisa. No me duele nada, ¿sabes? Me da miedo que se me sequen los huesos. Toman el café. Luisa ya se ha acostumbrado a pedirlo doble: un expreso doble donde vaya. El otro es muy pequeño y la deja insatisfecha. El dueño en persona los atiende, un hombre alto, fuerte y grande, como todos los hombres de la zona. Más oscuro que los de la costa, con un delantal amarrado en la cintura. Se arrapaba la cabeza y les habla en italiano. ¿Dónde vi eso? De que había una magia italiana y el simple hecho de hablar en italiano era una amenaza. Y luego se lo pitean. Pitean al tipo y luego tienen que... Ah, sí, ya me acuerdo, Peque Blinders. Ella pregunta si ya consiguió la mesera que busca. El hombre le dice que no, que está esperando que responda a su aviso. Y Luisa siente un enorme bienestar entre el efecto del expreso y la sombra de la vara. Piensa que está en éxtasis ¿no? <ríe> que debe llegar aún a mostrar a Y luego a Sarajevo, y se pregunta, ¿para qué? Piensa también en los 22 cabritos despellejados con sus caras intactas. Cuando Fabio ya ha apagado y se levanta del asiento para partir, Luisa permanece sentada. Vamos, le dice Fabio, muévete. Debemos llegar a Mostar para el almuerzo. No, le responde Luisa. Mejor anda sin mí. No hay que dar. Al subir por los escalones de piedra al restaurante, que como todas las casas de posital. Posit 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 Adiós, a ver. Positel. Ah, ándale. A ver, veamos. A ver si funciona. No, no, ya bueno. No sé decirlo. Pues si Mira hacia el río. Escucha en su mente la voz de Fabio y sus palabras de despedida. ¿Vos ¿No serás una de esas mujeres de mucha emoción y pocos sentimientos? Y si oye a sí misma respondiendo, quizás, probablemente. Bueno, quiero seguir un rato más, pero antes, agüita. Ah, yo creo que las transiciones habían quedado demasiado suaves hasta ahora. Pero yo cacho que ahora van a quedar más marcadas? no sé. Eh, también este rato, eh, también este rato en el que hablo, tomo agua. Abogar, carajo. Mm. un rato. ¿Cómo que sirve para refrescar? Y ahora, página 107, el balneario. Había una vez. ¿Qué había? Había un balneario y una mujer, a juicio de la mujer, tendida en su cama, con una cadera rota y con la ventana abierta como el simple recordatorio de otra existencia. Los balnearios son un horror, una peste. Son una masoquista como ella elige vivir allí, aunque el instante recuerda que no hubo elección. El olor a crema y a bronceador barato chorrea por los cuerpos acalorados, brillantes y aceitados que ocupan las calles, y se permiten inundarlas en una desnudez obscena. ¿Por qué no? Si sí, es un balneario, de carne de todo tipo. Rojas, blancas, rosadas, apretadas, duras, fláceas, grasosas, quemadas. Cada una con un toque incandescente. Acarrean distintos objetos en las manos. Toallas, canastos de playa. <tose> sorry, sorry, sorry. Se inflados, bolsas con picnic, tablas de surf y a veces hasta motos de agua. Ya no son baldes y palas de plástico para que los niños jueguen en la arena con su tiempo ¡Qué va! Si ya no hay arena, todo tan, tan repleto. Ahora son juguetes adultos que ella, desde su ventana, le parecen grotescos. Hablan fuerte y gritan, ríen como animales atorados. Unen los sonidos de las carcajadas roncas a las estridentes. Y en los poliches se desatan con la cerveza y los aladidos porque, ¿cómo no? Están de vacaciones. Vengan, vengan, distribuyen la enfermedad. Sí, esto ya ha sido, estamos en plena pandemia. Yeah. Eh, cada día aparece una nueva construcción, apurada. Echen un 2x3 total. Paga los rusos. Comprimen y estrujan los metros cuadrados para albergar a aquellos embadurnados personajes, siempre hinchados de alegría obligatoria y precaria, para sacarle partido a la poca vista que queda de ese pobre mar que no tiene arte ni parte en el asunto. En un balneario no hay control sobre la arquitectura. Está la codicia de sus municipios para aprovechar el territorio que aprueban planos y proyectos sin ton ni son. Me encanta cuando planean bien la infraestructura en la ciudad. No sé, me encantaría ir a España solo para comprobar si el mito es real y sencillo. Las calles son como, no sé, como el un campo universitario. Están tirados uno sobre otro, mezclados, fusionados, edificios mal hechos que quedan tirados. Me encanta. Viva mi país. Ay. Por no insistir en la regulación de altura y de estilo porque los montenegrinos necesitan con desesperación más y más edificios para el lugar donde se instalan. No importa si frágiles, si feos si desproporcionados, se requieren más y más bañistas no hay una sola calle en la ciudad que no se transforme cuando llega el verano y no hay un solo comercio que venda algo que valga la pena los turistas se lo tragan todo desde la cocaína coca, desde las coca colas y papas fritas hasta los anteojos de sol por 10 euros los cuchares y pulseras plásticas que hacen pasar por coral y turquesa las fotos en el reloj de viña te odio viña saludos viña todo es un poco falso en el balneario agradece a Dios que desde su dormitorio Solo ve la calle principal que lleva al mar y no la playa misma. Cree que no podría soportarlo. Esa marea humana peleándose por un centímetro donde pone él, quita solo la toalla. Pegar a unos a otros como manada calorada, inquieta, todo ansioso. Todos infelices. De más está decirlo. Esta mujer no le gusta a la gente. No tiene problemas con las personas en particular, sino con la gente en general. Tiene reparos de todo tipo, comenzando por los ruidos, los olores. Sus problemas con los olores, encierro o falta de lipencia no son morales, sino físicos, sus fanas de su capacidad olfativa, nunca he prendido un cigarrillo en mi vida, le dice a sus vecinos y detecta un metro de distancia al que se ha saltado a la ducha aquella mañana váyate, cochino el mal aliento la cree personalmente como una afrenta y se lava los dientes cinco veces al día Dios mío, mi anciana retrocedió lavándome tres veces al día, ¿cómo tendrá la anciana esa mujer vampírica, demónica? ¡Ah! los ruidos la destruyen la motosierra de las nuevas construcciones, los gritos de los pereneantes, la música fuerte, la radio mal sintonizada, las bocinas de los autos cuando se arman los inevitables atascos en la calle principal del balneario, y ni hablar de los que hablan en voz en cuello por sus teléfonos celulares. ¡Ah! Dios mío, ¿se acuerdan de ese capítulo de Gravity Falls? En el que los abuelos se mueren al ver a los lolitos ser lolitos. Ya, esto apareció. aquí vamos, estoy seguro. aquí vamos. En fin. Esta es la historia de una mujer y su soledad. Esta mujer se llama Irma, y aunque vive hace muchos años en República Montenegro, conserva su nacionalidad chilena. ¿Cómo viene a parar aquí? Se pregunta cómo huele el bronceador de las mujeres por la vereda. Su casa queda en localidad de Ígalo, perdón, Igalo, cerca de la frontera con Croacia. No viven allí más de 4.000 personas, aunque la cercanía con Herzeg una ciudad bastante más atractiva, confunda a la gente. Nativos de Higalo, los más viejos, siguieron pegados a la idea de que su balneario era esplendoroso. Hasta Tito tenía allí su casa de verano, suelen recordar. ¿Quién es Tito? A Tito, lo enterraron. Pero hoy solo vienen los croatas pobres, para los cuales su país se ha hecho muy caro. Los habitantes de la Europa del Este, cuyos economistas aún no logran repuntar, y los montenegrinos del interior. Los rusos ricos no paran allí, siguen de largo hasta los alrededores de Budva o de Betty Stefan. En pos de una frivolidad real. La suerte mía. ¿Cómo no había de tocarme la escoria? Lamenta Irma mirando por la ventana. Espera a la kinesióloga para hacer su ejercicio. Y vuelve a mirar por la ventana. ¡Ah, Dios mío! Conoció a... Uy, ¿qué ¿Me está ahí? Ok. Conoció a Dragan en su país natal. Hace muchos años atrás. Demasiados. Él pasaba las estaciones y las vacaciones en una quinta de Quilicura. Aguante, Quilicura. Con familiares... Que habían aterrizado allí después de la Segunda Guerra, escapando de la pobreza que asolaba en el antiguo continente, de la incertidumbre y del socialismo que comenzaba. ¡Uh, qué terrible! Ya, bueno, sí, en contexto europeo, en contexto europeo de socialismo. Ya. Te lo perdono. tranquilo. No, no, no. Te, yo, lo mejor el neoliberalismo en otros países funciona. No, no, no. <risa> Pero con quien quiera. Sí, llegan y Irma lo miró de reojo un día que viajaba en una micro ella sentada y él parado sujetándose de la baranda se bajaron en el mismo parero y cuando vio que él estaba perdido se acercó a ayudarlo le gustó que fuera inmenso que sus crespos cayeran tan graciosamente sobre sus ojos que hablara el español con tanta dificultad ay me gustan debilitos, me gustan timiditos lo voy, a, lo voy a desarmar, lo voy a desnudar ella de estatura baja había pasado toda su infancia y juventud tratando de reponer en su personalidad lo que no daba en altura fue ese donaire lo que cautivó al extranjero. La invitó a pasar a la quinta. Cuando llegaron hasta la puerta, y ella aceptó con suficiente regateo y pudor como para parecerle decente. Entre un vaso de Bills y otro vaso de pap, Irma trató de explicarle su país. Más tarde, él le comentaría. Pegado. Más tarde, él le comentaría. No sé lo que me dicen, pero sé cómo lo dicen. La familia de Irma era dueña de un pequeño pedazo de tierra de Quilicura. Me estoy pegado pensando en que en Quilicura en la mitad de las calles tiene el nombre de los familiares de la persona que les puso los nombres. Pero bueno, una gente modesta que poseía algunas vacas con cuya leche hacía a su madre un rico quesillo que vendía más tarde en la carretera antes de que se transformara en la autopista. Su padre era dueño de un almacén que trabajaban él mismo y sus hermanos. No recuerda que les hubiese faltado nada, ni comida, ni educación. Cuando más tarde fue a presentar a familia de Dragan, le explicó que la novia era hija de un ganadero de la zona central. Los montenegrinos no tenían por qué saber que los ganaderos estaban todos en el sur. Hasta hoy, la familia postiza ignora que su padre solo tenía cuatro vacas y que las vendió para celebrar la boda. Dragan era una persona de aspecto reconfortante, pero nunca parecía tener algo que decir. Irma pensaba en un hombre como en una mascota y no se inquietaba con su silencio. Se enojaba un poco con esa capacidad de él para restringir sus sentimientos. Cada vez que se expresaba algo, lo anulaba inmediato, ya fuera con una broma, con autodeprecación o alzando los hombros para despacharlo ya. La gestualidad de su cuerpo tendía la contención. Nunca se deja ver del todo. Uf, me está doliendo esto. Ella consideraba saludable ponerme palabras sobre los sentimientos y así rebajar la intensidad emocional pero él se burlaba, aunque parten olímpicas y terminan enredadas. Irma aprendió muchas cosas en su nuevo hogar, entre ellas que la gran afición de los montenegrinos hasta la gran guerra era cortar cabezas y luego exponerlas. Cuando algo se lo impedía, cortaban orejas y narices. Tuvo siempre la precaución de no provocar a este montenegrino suyo, orgulloso y libertario hasta la médula. Definamos libertario porque venía escapando del socialismo. Ya, sí, es sí, igual hay ya, libertad. Hay una, ya, ya, ya. Estoy siendo estoy estoy siendo prejuicioso, estoy siendo prejuicioso con un personaje ficticio, personaje ficticio que viene sufriendo, que está reprimido, manse. sí, volviendo. Desde el primer día Irma armó su segundo país. Mirar al Adriático era como beber un vino frutoso, 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 fruno, no, frutoso. No se cansaba de él, pero lo que más le emocionó al no, fueron esos enormes montes negros que cubrían sus espaldas, enormes y tan negros, siempre estaba resguardada. Vivían en la bahía de Cotor. Cotor. Sí, es, en este caso es Cotor. La bahía de Cotor, la majestuosa bahía con sus aguas y sus precipicios. Cataro la nombraron los venecianos, en su largo reinado sobre ella. Tan negro su entorno, tan verde su falda. Recién casados los acogió el pueblo medieval con su enorme muro y allí... Dragan y ella vinieron, vivieron la Starigrad en un pequeño piso cuya ventana daba a los montes y donde podían mirar la larga continuación de o sea, los cerros de la gran muralla que protegió el pueblo alguna vez. ¿Tienen cojones estos montenegrinos? le decía a Dragan. Mira tú que construir una muralla de este tamaño ni que se creyeran en China. Más tarde volvería a decirlo, ya no a Dragan cuando la independencia de Serbia, independientes si son apenas 100.000 habitantes, ¿cómo a mantenerse? ¿Qué cojones que tienen? Esto puede, esto ¿cómo que región de Ñuble? Ya. Él trabajaba en el restaurante de la esquina, propiedad de una cooperativa como jefe de garzones ella en casa, al lado del horno haciendo repostería para el mismo restaurante había aprendido desde pequeña al lado de su madre que, además de ser una experta en quesillo, tenía buenas manos para las tortas los queques y los pasteles la cotidianidad era plácida. Irma la sentía amable. El socialismo no los incomodaba ni hostigados ni reprimidos. Solo le resultaba difícil a veces que Dragan sentirse hermano de los musulmanes o católico de las tierras aledañas. Él continuaba asistiendo a, sí, asistiendo a su iglesia ortodoxa. Una preciosa construcción medieval en el centro de la misma Starigrad, Y a ella su rito y ornamentación la cautivaron más de lo que la iglesia católica nunca lo había hecho en Chile. Allí Criaron al pequeño Sasa. A veces Irma caminaba por el pueblo y se concentraba en los mármoles rojos del suelo de las calles. Le gustaba pisarlos. Le parecía un lujo que sostuvieran sus pies. Era entonces que pensaba, la vida ha sido generosa y procuraba no olvidar el origen de la palabra babalcanes. Miel y sangre. Fuego y sangre. ¡Ah! ¡Oh, Dracaris Tenía plena certeza de estar probando la miel y con cierta inquietud se preguntaba. ¿Por qué la sangre? No sé. Sea, <risa> acabamos de hablar de decapitación. Llega la kinesióloga. Fin del flash. <risa> Abre la puerta del departamento. Con la misma llave que Irma deja debajo el felpudo para Anitza. La chiquilla que viene cada mañana a hacer y darle comida. Tan dije que esa chica. Se dirige a su dormitorio saludándola. ¿Cómo está mi hermosito hoy día? ¿Durmió bien anoche mi niña? Irma no la quiere. Y no solo por su estúpido lenguaje. Lo que está la kinesióloga es la permanente inscripción que hace de sí misma sin que nadie se lo pida. Yo soy directa y digo las cosas. Yo soy puntual, puntual como un reloj. Yo soy como fiera para los reyes, no se me olvida uno. Yo soy genial con las caras rotas, genial, genial. Nunca se me olvida un paciente, nunca se me quejado, oh, no, Nadie, no, nadie, no, no. Hoy avisa que es su último día. Que a partir de mañana lo necesitan a tiempo completo en el hospital. Pero que no se preocupe, ¿eh? su reemplazante es casi tan bueno como ella. Irma. Eleva los el ojos al cielo y agradece. Por fin se librará de esta molesta presencia. Habla con tan poca gente desde su lecho de enferma. No quiere desperdiciar la energía que le está en escasez todos los días. Una relación poco gratificante. Irma es una persona vital. Despliega una enorme actividad en su repostería, que hoy disfrutan los los turistas, en trabajos domésticos, en trámites, en Belgrado cuando va a ver a sus nietos. Pero lo que drena su energía es la gente. No es una persona antisocial, pero tengo tendencia antisocial. Es capaz de sentir afectos y empatía. No, eso es que sea psicópata, quería. Pero en el ejercicio mismo de la relación con el otro, se cansa. Ya eso piola. Me pensé que iba a decir algo horrible. Cada dos viernes, por ejemplo, va Iván. ¿Quién crees que es Iván? El dueño de la carnicería una calle más arriba. Gracias, texto. A jugar cartas con ella. Le profesa simpatía. Sin embargo, cuando llega la noche, luego de que la partió, se tiende su cama, cierra sus ojos y duerme 10 días. Y agotada, echa de menos la energía que Iván le ha quitado. Lo mismo le sucede con Silvana. La italiana grande y divertida que trabaja en la lavandería. Son amigas desde hace casi 20 años. Sin embargo, cuando le invita a comer o a probar alguna torta nueva, considera de mal gusto que su amiga prolongue su visita más allá del café. O sea, no te sube por el chorro. No tengo para darte almuerzo, no tengo para darte cena, no tengo para que te quede a dormir. ¿Por qué te eres tan indecente, Dios mío? Sé digna, Silvana. Bien sabe que esto no obedece a razones ni éticas ni relacionadas con la formalidad, sino a su cansancio. Sí, pues se supone que te criaron con educación, ¿no? Nunca te va. Ya. Cuando Silvana cierra la puerta al partir, ella llega casi atiente a su dormitorio. Oh, no, en serio, creo que va a desfallecer por algo. esto. de Ya. Ya oculta el silencio. Todo lo que necesita para continuar el día. Es no implicarse efectivamente con nadie. El otro quiebra algo en su interior. Irma sabe que ese algo no es oscuro ni complejo, es solamente energía. Se pregunta cómo era la gente la que logra interactuar con los demás para no sentir que lo roban el alma. Se pregunta si no llevará una vida muy aislada desde la, desde la guerra. Si el abandono de su piso en Cotor y de la hermosa bahía no le arrancó algo para siempre. Se pregunta si la viudez no la ha secado no la habrá roto de forma irreversible. Si llega a la carnicería que le dejó su marido, no la habrá roto de forma irreversible. Tendida en su obligada inmovilidad, se pregunta por otros lugares, los más cercanos. El Danubio, por ejemplo, será verde, será azul. Pero inmediatamente se responde, puedo morir sin saberlo y no importa nada. Escucha el sonido de la puerta de entrada que se abre. En el umbral de su dormitorio aparece un chico con aspecto veraniante, lleva un delantal blanco en la mano, pero eso no impide ir. A emitir silenciosos juicios. Sus pantalones cortos color cache, su sí. camiseta con marca de sudor, esa piel transpirada exitosa con un como del aire con si necesitaba lucirlo. Le falta solo la el de piensa. Además, tiene el pelo crespo como dragon, pero muy rubio y bastante más largo de lo que usaba su marido. Hay 42 grados de temperatura allá afuera, la anuncia. Como si esto no le afectara lo absoluto. Luego se presenta como su nuevo kinesiólogo, Baldo. Baldo. Es como. Es como que necesita un poquito más de agüita. Vamos, ah, Fernando, por en cuanto se acerca a Irma para comenzar los ejercicios y advierte que no se ha duchado. Yo pensé que era al revés, de, oye, no me he duchado. No, es al revés. Es un, oye, vos no te has duchado, podí irte de mi casa, no me toques ti, porfa, no quiero rehabilitarme. Olvida su premisa de que cada cuerpo maloliente es un cuerpo muy violento y en vez de condenarlo se dice, es como un animalito. Oh, me carga ese... ese Quiero ponerle un post a eso porque ese recurso de, de deshumanizar a la gente para poder soportarla, así como de no es que son como ni, no es que son, 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 son fachitos, no saben mucho. Eh, eh, no, como que uno, eh, eliminas a tu enemigo, pero dos, eh, es súper inhumano hacer eso. ¿Qué onda? Es como la finalización ejo en cualquiera de las cosas que uno pueda poner. El tipo ejo ese, un animal lejos. Sienta aquellas manos trabajando sobre su pobre cuerpo y bendice el poco de risa que es en los ojos de este joven. Le vino una enorme tentación de tocar alguno de esos crepitos rubios. No la llama señora sino Irma, a seca. Entonces viene candente. Su anillo es muy bonito. Te juro que si no se pone candente me va a sentir mal por haber dicho eso. ¡Ay! Tiene buen ojo, ¿eh? De nuevo el anillo, de nuevo. ¡Joye! va, ¡Joye! Es lo único que me dejó mi difunta María. En esta tierra nadie pregunta a los difuntos. ¿Para qué? Tampoco lo hace Baldo. Solo mira el pequeño brillante incrustado en el oro. Irma se siente un poco desleal con el pasado. ¿Acaso no le ha dejado a su marido este departamento en Igalo? Claro, podría haber sido un Cotor, pero él lo heredó de sus padres, no lo eligió. Pobre Dragan, ¿cómo iba a sospechar que la, que la guerra se lo llevaría? Y aquí está ella, plantada en este balneario, añorando la antigua piedra silenciosa de las casas de Cotor. Cuando Baldo llega al día siguiente exclama, mmm, si se ha perfumado Irma hoy día, ella piensa que eres perspicaz. ¿Qué cualquier hombre habría advertido su fragancia? Mm -mm -mm. Mientras él se inclina hacia ella y hace el gesto de olerla, ella sonríe con amplitud. Hace siglos que él no sonríe de ese modo. El kinesiólogo ejercita su cadera con concentración y cuidado, contando los minutos para terminar el Ella a su última paciente esta mañana le cuenta y se da el lujo de tomarse las tardes libres. No tengo negación, explica. Hago lo que quiero. Bendito tú, le responde Inma con cierto sarcamo. Por abrir el somillo y ella recibe, contenta la admiración. El tercer día, le comentan penas verla, lo bonita que se ve con aquella camisa de hormiga, ¿eh? el nuevo, dice ella, le pide a Silvana que me la comprara ayer. Él bromea con la cantidad de botones que la adorna. Son pequeños, blancos y redondos, repulgen como perlas. La que dice levemente el pelo, luego pone su mano en la nuca y se la masajea. ¿Es que un hombre cualquier advertiría que su camisa dormir en nueva? El cuarto día, encuentra el dormitorio con un gran vaso de flores amarillas. Él admira las flores. El quinto, con música hecho pan de fondo, él admira la música. El sexto, su último día, el hospital vuelve a cambiar de personal. Le dice que como despedida, le hará el mejor de los masajes. Le obliga a sentarse derecha en su cama. Se concentra en el cuello y los hombros. Sus dedos rebuscan entre músculos tensos y olvidados. Y lo vuelve a la vida. Como un ilusionista o un hechicero. Un mago con olor a aceite balneario. Cuando termina, ella lentamente desabotona su camisa a dormir, perla por perla. Si él todo lo advierte, la presentirá como despedida. Ignora el pequeño destello los ojos de Bando, pues no quiere escudriñar un descontento, cierto, o una confusión. Cuando él acerca su mano dócil para complacerla, Irma desprende el anillo de su dedo sigilosamente, lo deja en la mesa de noche, cierra los ojos. Arr. Día siguiente, ella despierta, cansada del, de la suciedad, del contacto social intenso que acaba de tener afectuoso, y se muere. Me, me gusta mi propio remate, me lo acabo de inventar. Y yo creo que con este término En especial porque pega perfecto para la fecha en la que estamos. Otoño, página número 119. Blup, blup. Ah, 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 ah. Querida mamá, antes que nada, relájate He guardado la mordacidad en un cajón de la cocina Y en ese instante soy tan dulce como un caramelo Estoy aquí, instalado en tu casa Supuse que en tu ausencia le vendría bien un poco de vida Tú no dejas nada al azar, por cierto Y tu fiel Gaspar cuida ya sea Pero igual he ventilado Corrió cortinas, abierto ventanas Permitió así que el sol escondo disimula algunas huellas en los muros cada mañana Ambos sabemos lo difícil que ha resultado mi existencia en los últimos tiempos, por lo que te ahorro cualquier explicación y de paso me las ahorro a mí misma. No es que me empeño en buscar culpables, pero sin duda tendría un marido de trabajo de no ser por los famosos in vitro y toda la energía que me demandaron. En eso estamos de acuerdo, supongo. La sola idea las... <ríe> de regresar a las clínicas y a los ginecólogos me horroriza. No sabes cuánto me alivia dejar atrás todo aquello. Creo que nunca más volver a abrir las piernas, sea para los efectos que sea. Lo que más me sorprende es que, saliendo cierta distancia, digo, a ciencia, a ciencia cierta, que la mayoría de los defectos de los hijos son 100% heredados de sus madres, tú hayas resultado tan prolífera y que reproducirte, te, no te haya resultado un mayor problema. Raro, ¿verdad? Hablo de rareza por no hablar de justicia. ¿eh? No sé si estás enterada de que entregué el departamento que arrendaba. Bueno, no, no tienes por qué saberles esto acaba de ocurrir. Cuando me despidieron del trabajo, el muy lindo Jorge prometió seguir pagándolo lo cual era justo, ya que no contaba más con mi sueldo. Y el embarazo también lo deseaba él. No era yo la única obsesionada. No olvides que el virtual hijo habría sido también suyo. Pero parece que se ha enamorado de otra o algo por el estilo y me avisó que el acuerdo terminaba. ¿Dirás que debo llevarlo a juicio? Mátalo. Quizás soy aún su mujer legítima, pero en fin, no es un tema que me desvele por ahora, lo dejaré para más adelante. Si tu hermosa casa me alberga en estos momentos, ¿para qué preocuparme? Ya sé que te gusta vivir sola, pero no serás tan egoísta como para poner reparos, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es, ¿no te habrás convertido en una fanática en la soledad, o me equivoco? Tu hijo mayor, o tu único hijo, como me gusta a mí llamarlo. Y si no, que era desfachatado de mi parte, llegar aquí e instalarme sin más. Dice que eso no se hace, ni siquiera en la casa de una madre. Polainas, me he dedicado a caminar por la ciudad, y el otoño comienza. Tú estás en primavera, ¿no es así? El aire es un tibio, se compasa con mi cuerpo. Casi escucha el agradecimiento que profesan mis pobres músculos ante el ejercicio. Ya sé que esta debiera ser una actividad permanente. Pero decir verdad, me parece un poco banal. Por no decir ocioso, vivir en torno a la esclavitud del cuerpo, viendo tan más relevantes. En el fondo, madre mía, me da mucha pereza de dedicarme a las cosas a las que se dedican las mujeres. En realidad, mujer. En realidad, camino por la ciudad porque me he aficionado a los parques. Son hermosísimos. Y creo que hoy los veo por primera vez. También hay plazas muy bonitas donde van las jóvenes madres con sus pequeños durante estas horas flojas. Que no saben qué hacer consigo mismas ni con ellos. Sé que tú jamás pisaste una plaza. Pisaste en una plaza tampoco. Y era la niñera que nos llevaba a nosotros. Pero nos da la impresión de que las madres de hoy sufran por hacerlo. Más bien, yo diría, se ven contentas. Aún hay niñeras, como en tu época. Pero son las menos. La esclavitud está extrema. Chale, vale. Dios mío. Te evitaré el lugar común de contarte sobre las hojas y las veredas, pero el otoño está dotado de colores majestuosos. Me enteré por la oficina de opciones, que en mi caso es bastante poco alentador. Desesperanzador, para ser más exacto. Una madre soltera, no importa que mis papeles establezcan un matrimonio si en la práctica este no existe. No tienen la más mínima oportunidad según las leyes de este país. Mm. O puedo ponerlo de otro modo. Nadie te lo dice, pero antes de que tú, estarán en la lista todas. Óyeme bien. Todas las otras mujeres que postulan para adoptar un hijo. Quizás debería decir familias más que mujeres. Bueno, ¿quién sabe mejor que tú la diferencia entre esos conceptos? ¿Para qué voy a explicártelo? Entonces, mis paseos otoñales, piénsenle justicia. No es que piense maniáticamente, pero pienso. Un par de veces, por culpa de mi concentración, he estado a punto de serotopía. ¡Loca! Me gritó un conductor hace unos días. ¡Te está loca! ¡Ah, tu auto! Estoy usando tu auto. Magnífico, este audio. No sufras, te lo estoy cuidando. Hablando de auto, hablando de loca. Ayer lo estacioné frente al parque, aquí al lado del río. Vi el nombre ahí donde vivía tu amiga Astrid. ¿Recuerdas? Un lugar precioso. Hay una pequeña ciudadela. La llamo así por nombrarla de alguna forma. Es un claro entre los árboles donde han instalado columpios, casitas muñecas, palancines. Me interesé mucho rato mirando a la gente. Me encanta mirar a la gente y mental historias. ¿Recuerdas cuando me acusaba de fabuladora cuando lo hacía pequeña? Me sorprendió una niñera. Sí, ya te dije que aún existen, que estaba a cargo de dos niños. Uno era un muchachito como de tres años y la otra muy chiquita, apenas unos meses, dormía en un coche. Cuando pasé por un lado, miré a la niña largamente y era una preciosura, tenía un lunar arriba del labio que me hizo pensar en Cindy Crawford. E imaginé que al crecer sería tan linda como ella, el niño era un revoltoso, que se notaba que la pobre niñera no se la podía con él, quería perseguirlo cada vez que capaz lejos de ella. Insistía en subirse a los columpios de los niños más grandes, aquellos que no tienen barandas de protección pues bien, imprevisiblemente o mejor dicho, previsiblemente el niño se cayó de uno de esos columpios que estaba un poco lejos del banco donde se habían enterado la cansada niñera tuvo que salir, disparar, levantarlo del suelo y limpiarlo, y consolando dejando a la pobrecita de o sin el críofo, sola su alma abandonada al lado del banco la verdad sea dicha mamá, es una responsabilidad mandar a los niños a las plazas con niñeras solo una madre los protege como Dios manda Creo que tú fuiste francamente te con nosotros. ¿Quién sabe a riesgos nos sometiste? Pero ya escribí al comenzar esta carta que hoy no estaba para mala onda. Y lo digo verdad. Quiero afirmar ante ti por primera vez en mucho tiempo me declaro mujer feliz. Las tribulaciones han quedado en el pasado. debieras ver mis ojos y el orgullo que se desprende. ¿Orgullo? ¿Y qué te preguntarás? Bueno, ya lo verás tú misma cuando llegue. No sé si me expandí mucho pero el objetivo de esta carta era contarte que te tengo una sorpresa. Ojalá tu curiosidad sea lo suficiente para adelantar tu regreso. Se despide de ti, tu hija que te quiere. Postdata. Siempre te gustó la Cindy Crawford, ¿verdad? Este yeah. remate está choro. Este <ríe> remate está choro. Oh, por otro lado, qué cansado el personaje. Sinton, mi madre nada. <ríe> A ver, qué tan largo es el que ahora. No, muy largo. Muy largo, muy largo. Ándale, no, es muy largo. A ver, que tan largo. No, pero que de este viene aquí. Voy a hacer trampa. Y me voy a saltar el nombre del valle para leer página 149. Dulce enemiga mía. Nombre. Sí, eso es lo que me hace querer leer. Homónimo del. Ah. Primero, Agüita. Ah. Mortal, tan mortal como los ojos del sentimental hidalgo que me observan. Heme aquí, sin embargo, eterna. Soy Dulcinea, soy Aldonza, soy la dama del toboso, soy la labradora, soy la hija de Lorenzo, soy su esposa Nogales, soy la inspiración del caballero de la triste figura, la locura de su cebrero, la fantasía de su delirio. Soy ella en no otra, soy la potra, la caballota. Ya, eh aunque también soy tú y soy vosotras, soy cada mujer que a través de estos muchos años, cuatro veces cien, quiso prolongar su existencia en la leyenda, en la tradición y en la imaginación de los hombres. Preguntarás con qué razones cuento para arrogarme tantos derechos, pues claro que me los arrobo, si soy la protagonista de un milagro de la mente humana, de un relámpago genial, de la novela de todas las novelas, el Hidalgo y yo, y su panzón amigo, los tres ya hacemos las manos del novelista, aquel del que se dice que pisó todos los caminos, descansó en todas las vendas, decodióse con toda suerte de andariegos aquel que consiguió el panorama más vasto y complejo traído nunca a los dominios del arte los tres fuimos la ruina de los libros de la caballería, con nosotros se dio inicio al género novelesco moderno ¿qué tal mi pretensa? Oh. ¿qué tal mi presentación? <risa> no es poco decir, ¿verdad? no es poco decir sobre una misma aunque breve es el relato mi día. nací en un lugar de la mancha sin tomar arte ni parte sin ser el más mínimo esfuerzo. Fui encomendada a los dioses y con ellos inmortalizada. Fui, soy y seré la reina de las reinas. Mi lengua me venera. Y si es cierto que un día un dios creó a la mujer de la costilla del hombre, también lo es que mi nacimiento pende de las palabras de otro. Un español manco y a veces desgraciado que cambió nuestro idioma para siempre, que nos dejó instalados. Allá del océano y acá de él, en el pináculo de la escritura. Mi inventor, chute mi inventor, mi padre o mi padrastro, como quieran ustedes llamarlo. Ya voy. Fue el más grande representante de la mentalidad hispana. Por lo tanto, el padre de todos nosotros llevaba ese punto, tú, yo, él y ella, todos venimos del mismo lugar. Selva o meseta, solo nieve, mar o cordillera, España o América. Si el fin, la verdadera patria es la lengua. Somos hermanos y yo los incluyo a cada uno de ustedes en mi grandeza, lo que es mucho abarcar y no poco ofrecer. Pero en la sola mano del manco no bastaba, se requería el corazón de un hombre para traspasar la mortalidad. Y lo tuve, ¿cómo no? Lo tuve a raudales. ¿Qué hice para ello? Nada. Es parte de la inventiva de esta historia, de su diversión. Después de todo, cuánto se han afanado mis congeneres, Castellanas, vascas, catalanas, gallegas, latinas, colombianas, mexicanas, chilenas ¿Cuánto ardor han puesto en cosquitar un corazón que las salvara? Esfuerzos con malos resultados. Lograron atravesar la barrera aquella. La más cruel. La del tiempo. ¿Puede alguna competir conmigo? La Maranta de Macondo. La regenta de Asturias, la Bárbara Venezolana, quizás la Porcia de Venecia o la Ofélia de Dinamarca. Tráiganme todas las ficciones fundacionales. ¡Pa, pa, pa! Una para cada lado. ¿Qué tan tristemente murieron los ríos de su país? Pero ellas anduvieron por otros caminos, y por otro idioma, ajeno a nosotros los que nos incumben. Eso dejémoslo para los letrados, de los cuales ni lejanamente me encuentro. Mi presentimiento, no muy instruido, me dice que soy única, que ninguna puede detenerse a mi lado y empinarse más alto. Calce el zapato que calce. Por lo tanto, si mi grandeza está fuera de discusión, volvamos atrás y veamos quién soy. No importa haber nacido pobre y desgraciada, cuando aparece uno que te transforma en la más rica. Uno cuyos ojos te visten de terciopelo pelo brocado y te aporcelan en la piel y te convierten el cabello en rubia seda, uno que te bautiza como el triunfo de la virtud y la hermosura sobre cualquier adversidad. Mis pobres oficios, dar de comer a los animales, limpiar la caballeriza, sacarlas en ceniza del fuego, tender los pesados calzones al sol, no un deleite alguno, ni mío, propio, ni ajeno. Sin embargo, mereció un hombre, y ese hombre todo lo cambió, el cuento femenino de nunca acabar. Él era un pobre juguete de su historia, y lo han llamado al desgraciado campeón mío, el loco que solo poseía, un delgadísimo rocín, una moza Madura y un cuerpo achacoso. El más casto enamorado A decir verdad, no era un gran partido Tenía 50 años, era en juto rostro, seco de carne No poseía títulos Ya me perdió la escualidad, fortuna que alguna vez te Ah, me obviada, déjame decirte Era un gran madrugador y amigo de casa Comía lentejas los viernes, un ya De carne, vaca y carnero Esto último que lo primero, los sábados Y salpicón casi cada noche Pa, 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 pa. Vivía con dos mujeres que se inmiscuían en cada con de su existencia. Una ama de 40 años y una sobrina de 20. ¡Oh, qué fue! ¡Oh, conchela! Igual es harto largo. sobrina <risas> Que hasta llegaron a quemar sus libros por creer que lo maldecían. Pero al hacerlo maldijeron a muchos otros que más adelante en la historia siguieron su injustificable ejemplo. Yo no sé leer ni escribir, pero algo me dice que eso no se hace. Que es un crimen. Que se acosa uniformado de desalmado no de dos mujeres, aguante ah, bueno, los uniformados que queman, que dicen vivir para el bien del hombre de la casa, sigamos, mi hombre, este del que hablamos, era acusado de tener poco seso, de ser un inútil, un soñador, un tontito, tonto, tonto, tontito, tía. de no tener juicio, de ser desatinado, un hombre el desatino lo llamaron, eso no lo he inventado yo, ¿eh? un elirante, que por hablar de la salida del sol decía, apenas habrá el el vicundo apolo tendido sobre la faz de la ancha y espaciosa tierra, los dorados cebra de los hermosos cabellos. Los labradores a quien yo conocía no usaban esas palabras, quizás ni veían el sol por estar debajo de él tantas horas trabajando. Nunca supieron de Apolo ni de esa gente. ¡Ah! Pero me por las ranas. Le escribía yo a este hombre que me dio la fama. Decía de él que no era un gran partido. Quizás otras más avesadas en las artes del amor lo habrían menospreciado, lisa y llanamente se habrían burlado. Debo reconocer que era un poco ocioso, que dormía leve. Y leía mucho, nada serio, solo disparates libros de caballería tanto de ellos que perdió fortuna eh... leí y releía volviendo a una de sus frases favoritas la razón de la sin razón que mi razón se hace de tal manera razón enflaquece que con razón me quejo de vuestra hermosura hasta que la perdió más rato voy la razón la perdió de veras gran idea la de mi señor envolverse en páginas fantasiosas para confundirlas más tarde con la vida misma no es eso lo que le ocurre a los verdaderos lectores gran envidia les causará a ellos el coraje de mi amo, vivir dentro de la novela elegida y no en la hostilidad de la verdad ¡Oh, mentira de las verdades verdad de las mentiras ¡Qué complicado resulta mejor pregúntele a Vargallosa. y no miguen estas día, no tengo entendimiento decidió entonces mi señor convertirse en caballero andante para ello no necesitaba más que un caballo, una armadura y una mujer ¡Mua! créanme para ser rigurosos con los modelos de caballería la doña resultaba urgente y vital debía ser la de sus sueños quizás para decirlo mejor la de los sueños de sus caballeros andantes aquellas damas las que dedicaban obra, vida eran intachables, eran perfectas, eran inmaculadas si padecieran de realidad ¿cómo transformarlas en objeto de su deseo? si entre yo atallaran esa historia. Yo era el don San Lorenzo, una pobre labradora que en ese momento inventado, caballero andante reparó, tan importante en ese día, una señora de quien enamorarse una oncella de sus pensamientos, una de quien nombrar princesa, me convirtió en Dulcinea del Toboso, nombre mítico y peregrino significativo. No en vano se creía que el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma, y en vez de salar puercos, lo que yo hago también empecé a recibir a los más chiflados vizcaínos o galeotes que llegaban me mi a relatarme extravaganzas aventuras grandiosas e incomprensibles vividas por un señor que me la encomendaba un señor que me había elegido a mí entre todas las mujeres dicen que yo al y no otra jamás supe de este invento mentira claro que me di cuenta como si alguna mujer no percibiera el momento crucial en que su vida cambia tanto exacto en que se vuelve mitología segundo aquel tránsito fugaz en que está punto de entrar al mundo de los dioses Lo que comprendí sin tardanza Es que a través de ese loco caballero Yo aspiraba la inmortalidad Algún humano de carne y de hueso Lo usaría Entonces con sosegado alemán hice lo, que, <risas> de mal, hice lo que tenía que hacer A su sé, su imaginación Algunos me acusaron de ser mujer dura Y de cometer contra él desaguisados ¿Cómo le costó a Sancho cuando se enteró de que, que Dulcinea era Aldonza? ¿Comprender que era yo la princesa? Si él sabía que de princesa yo no tenía nada. Bien la conozco, le dijo mi señor. Es decir, que tira tan bien una barra como el más forzudo de todo el pueblo. Me describió como una moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho. Y se preguntó ciertamente, ¿cómo habría yo de recibir a los ricos? Presentes que él me envía mientras rastrillaba el lino o trillaba en la cera. Todos opinaron, todos como si su amor fuese la cosa más pública. Todos los animales hablaron. Babieca le preguntó un día recién antes si es necedad amar, y este le respondió, no es gran prudencia, amar. Ambos se referían a mí, pues bien pensé, si es un delito el quererme, ha de quererme de veras y basta. Lo digo porque no a todos les gusté. Arrugó la nariz ante mi presencia, el duque de Béjar. Marqués de Grib Gibraleón, conde de alguna otra cosa, y qué tanto título queda mareo, quien no supo corresponder generosamente el olor que le dispensó mi padre o padrastro, de mi o cronista de esta extraordinaria historia. También aquel académico de Argamasilla, que escribió el siguiente epitafio en mi tumba, creyendo inocente él que de verdad yo moría. Reposa aquí Dulcinea, y aunque de carne rolliza, la volvió en polvo y ceniza, la muerte espantable y fea, fue de Castiza Realea. <risa> Raya, ah, y tú somos de dama, del Gran Quijote fue llama, y fue gloria de sombra No me enterraron a mí, no pudieron hacerlo, nada ni mi cabeza. I'm not dead, man yeah. Con quien nada te se prende <risa> la de Adelfo Aunque todo conocimiento en mi cerebro es escaso, un par de cosas por sabidas han penetrado mi comprensión. No necesito hacerme la pregunta de cuál apreciación de el si el cabello Andente no la salva y de inmediato Bien creíamos entonces que en la parte superior de la tierra estaba el cielo y debajo los abismos, uno de los cuales ocupaba el infierno y otros dos menores, el mismo. Hacia aquellos abismos habría sido expulsada yo, campesina de dudoso calibre, arrojada estrepitosamente fuera de las jerarquías del cielo y de la tierra. Pero una mano evitó tal estrepito y fue al nombrarme Emperatriz de la Mancha. Dejé las lágrimas, no las llorara yo. Dichosa sobre cuánto soy bien a la tierra, sobre la bella, yo la más bella, dulcina, la más connotada, la más pulenta. Veamos, ¿de verdad me cupo en suerte tener sujeto y rendido a toda mi voluntad, tan anti, tan valiente y tan nombrado caballero? ¿Por qué me transformé yo en la ilusión de un de agravio y sin razones, un me destrozo? Señor mío y de mi alma, en estos lugares cortos de todo se trata y de todo se murmura, y lenguas viperinas ensayeron ponerte en mi contra, abrirte los ojos forma en que ellos creían que se veía la realidad, pero si la tuya era tanto más rica y divertida, ¿cómo desbaratarla? ¿Con qué fuerza? Y mientras te enjaulaban para que recuperaras la razón, mi corazón primaba sobre el tuyo y negabas cualquier palabra que redundase en mi contra. Hasta Sancho no maltrataste cuando insinuó que aquella Dorotea, la princesa, mi comiconea, mi comicona, mi Mico mi comiconea, Mico según tu buen ver, tan melancólica, remilgada, tan femenina y qué cosa poseía más belleza que yo casi lo mataste a golpe lo recuerda y sentenciase ella pelea en mí y vence en mí yo vivo y respiro en ella y tengo vida y ser indestructible yo frente a aquella Dorotea Lucinda Zuraida, frente a cualquiera de ellas pienso que mi bien no fue a aborrecer la vida y entenderla como mortal enemiga mía ah, casi lo que sí sucedió a ellas por culpa de promesa y desengaño ya lo dijo Sancho y yo podía sacar la barba del lodo cualquier caballero que me tuviera por señora. Lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa. Fueron sus palabras. Con todo se burla, y de todo se mueca, y don aire. Habló de mi cara, oposición a aquellas tan transparentes, finas y sin sangre, que debe estar ya trocada, dijo Sancho. Porque gasta mucho la faz de la mujer a andar siempre al campo, al sol y al aire. No fui mujer como ellas. Por eso fui elegida. Cosa cierta que cuando la corriente de las estrellas trae las desgracias, no hay fuerza en la tierra que las detenga, ni la industria humana que prevenirlas pueda. Y aquellas damiselas de entonces allí se encantaban las desgracias, quiero decir, porque solo en ellas sumergían, palpaban la vida en sus venas. Se en enjugando lágrimas hechiceras, se las ingeniaban para seducir sin meramientos y con delicadeza afectada, despreciando cualquier razonamiento. Hay quien se busca una cosa y hay a otra, por su propia voluntad. Entonces, si por ella decía mi caballero que en natural condición de mujeres diseñar a quien las adquiere llamar a quien las aborrece. No era mi caso. No debo ignorar que a mí, mujer al fin, mogaba a veces la pasión de este hombre triste. Después de todo, mis amores y los suyos fueron siempre platónicos, sin extenderse más que un honesto mirar. En doce años no me vio más de cuatro veces, pero él, en sus devaneos, sin río, sin río, son, sintió que aquello bastaba que mientras enderezaba tuertos y deshacía agravios yo labraba tranquilamente la tierra y sin parecida debilidad, sin sollozar por los caminos, ni suspirar en las vertientes, ni esconderme en los bosques, ni escaparme de casa, acciones acometidas por aquellas otras, dramáticas y fatigadas para llamar la atención y atraer los ojos de sus hombres al centro mismo de sus alborotados y delicados pechos. Bien sabemos que el buen paso, el regalo y el reposo ya se inventaron para las blandas cortesanas entonces, ¿quién puede culpar? a mi señor, de discurrir y e improvisar a su propia dama. Los hombres, por aquellos tiempos, no albergaban buena opinión de las mujeres. Las amaban, pero ¿quién dijo que eso gastar? Cada vez que podían discursear en su contra, lo hacían con complacía verborrea. Se preguntaban, ¿quién hay en el mundo que se pueda alabar y que ha penetrado y sabido el confuso pensamiento y condición mudable de una mujer? No fue en vano que mi señor hizo decir a Anselmo y Lotario, la mujer es animal imperfecto, no tiene tanta virtud y fuerza natural que de ella dependa. Hay que ayudarla y conservarla para que, sin pesadumbre, corra ligera a alcanzar la perfección que le falta. Es necesario que los hombres quiten de ella los embarazos porque no puede por sí misma atropellarlos. Una mujer está sujeta con un espejo cristal, luciente y claro, empañarse y oscurecerse con cualquier aliento que la toque. Hay que usar con ella el estilo de las reliquias, adorarlas y no tocarlas, como un jardín de flores. Y mirarla a lo lejos sin consentir que nadie la pasee ni la manosee. Y solo gozar su fragancia por entre la perjas de hierro, porque su buena fama le más importa. Es de vidrio la mujer, pero no se ha de probar. Si se puede o no quebrar, porque todo podría ser. Y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse, a peligro ponerse de romperse lo que no pueda soltarse. Mientras, nuestro manchevo se presentaba a sí mismo como el cautivo de la sin par y hermosa dulcina del toboso, detenido sin la memoria entretenido con la memoria de su señora, muchas noches fui dueña de sus ollas, pues horas, pues él suponía que un caballero andante no dormía entre las florestas y despoblado y se acomodaba bien a la idea libresca de las noches de los caballeros, masticando como en los trances del día. Pedíame a mí que lo socorriera comendándoseme de todo corazón, pues él la misa encomendaba, como si su dios yo fuera, se refería a mi persona como aquella que de su corazón mi libertad tiene ya, sí, soy tan real como las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Tianas, las Galateas, y otras tales de los libros de caballería que encerraron, que encendieron y obsesionaron a las caballeros andantes, si ellas no fueron señoras de verdad, al menos fueron celebradas y su mérito forrales a sus hombres lo fatigue con la realidad, les digo entonces a las otras, que aquellas 100% humanas, a las que no tuvieron que elegir un caballero andante, que no se quejen. Bien tiene y mal escoge por mal que le venga que no se enoje. Pinto en mi imaginación como le deseo, así en la belleza como la principalidad, dijo mi amo sobre mi humilde persona entonces. ¿Importa de verdad cómo fui? Quizá es inútil perder tiempo en insinuarme, en situarme fuera de los inmoldes nobles de la época, enfatizando mi diferencia fin, huerto y cubierta. Continúo él, debatiéndose entre las locuras desafuera y melancólicas, mi figura al medio partiéndola. Con esto por si alguien no me creía pensar que exagero, conservo hasta hoy la carta que me enviara, ya que él sabía de palabras, limitando de lo mejor a ellos. <coughs> la, 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 soberana y alta señora. El pedido de punta de ausencia... Y el llagado de las telas del corazón... Dulcísima dulcinea del toboso... Te envía la salud que él no tiene... Si tu hermosura me desprecia... Si tu valor no es mi pro Si tus desternos son mi afincamiento... Magüer, que yo sea asas... <risa> asas... De sufrido... Mal podré sostenerme de esta cuita... Que además de ser fuerte es muy doradera... Mi buen escuero hecho, Sancho, sencho, pencho, lencho... Te dará entera relación... Oh, bella ingrata, amada enemiga mía, del modo que tú, querido, quedó tu causa, si gustaras de acordarme, tuyo soy, y si no, algo que te viniera en gusto, y con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad, tú y me dice, tuyo está la muerte, el caballero de la triste figura. Alguien por ahí dijo, se breve en tus razonamientos, que ninguno es gustoso sin largo, he abusado de los suyos de ustedes y me quiero despedir. Lo que deseaba decir ya lo he dicho, y aunque mi caballero aventureo, paleado y emperador lo dijo todo por mí, pues aunque soy parte de esta gravísima, altisonante, mínima, dulce, inimaginada historia, no soy una ficción de ingenio ocioso. Mi señor creyó siempre que la fortuna no se cansa de, de perseguir a los buenos. ¿Lo habéis comprendido, verdad? Nunca me rozará de que el instante definitivo, el de la muerte, tenedlo todo por ciento. De carne y hueso soy y seguiré siéndolo por los siglos. De los signos, Amén. Eso estuvo bueno. Agüita. Bueno, yo creo que ya debo empezar a spm, Me sobrepasé. Y pucha. Dime cualquier cosa. Avísame si incluso leíste esto. Sería bacán saber que leíste esto. Y luego años después volviste a escuchar esto. Y sería, no, sería bacán. Eso. un gusto. Bueno, 11 sueños... ¿eh?